0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Quizá lo primero que un poco como introducción al problema, digamos, o al tema de la literatura oral y de la literatura del Pacífico, algo que me interesa a mí Comenzar, digamos, esta presentación es llamando la atención sobre el hecho de que en general la literatura oral, la, la oralidad en literatura, se estudia muy poco.
3: La oralidad es una de las prácticas ancestrales que han permitido preservar la cultura en todas sus manifestaciones, dándole trascendencia a los hechos narrados de generación a generación. En el Pacífico colombiano, buscando inmortalizarlos, muchos gestores culturales trabajan en procesos de transformación que han permitido llevar la oralidad
1: a la literatura. Yo voy a enfocar el tema que vamos a hablar hoy desde la perspectiva de la que yo mejor conozco, que es la de la literatura popular o tradicional oral. Y, bueno, por supuesto, tiene mucho que ver con la gente.
4: Presentar su investigación y sus acercamientos a la literatura oral. Los cuentos son tradicionales de ahí y que casi ya habían olvidado, casi los niños ya habían olvidado, y eso estamos a ayudar también que ya, que para que no se, se pierda esto, ¿no? La cultura, eh,
2: la tradición desde entonces.
4: Los paralingüísticos de construcción narrativa en el cuento oral.
2: Y, de hecho, los escasos acercamientos que se han hecho sobre narrativa, sobre, sobre literaturas orales o, o sobre la recolección que se puede hacer de literaturas orales, eh, se hacen en la perspectiva europea. La oralidad y la escritura no son en la literatura nociones excluyentes, sino que son nociones conjugadas. Y vamos a ir viendo progresivamente por qué. Pero la historia, la, ese tipo de canciones, ese tipo de cuentos, ese tipo de narraciones, de fórmulas, por ejemplo, asociadas con la medicina, están en la tradición y se recuerdan permanentemente.
5: Nunca me hablaron de una literatura pues, que no se escribiera, una literatura que fuese compuesta por personas ágrafas.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y estamos en medio de una feria eh, a la que se convoca para eh, consultar, leer, eh, comprar... Muchísimos libros, la Feria Internacional del Libro. Y en el marco de esto, eh, Rompecabezas se hace la pregunta por la literatura oral. Eh, hablar de literatura nos lleva inmediatamente a pensar en lo escrito, pero eh, quizás eh, muy poca gente asocia la literatura con la oralidad. Y por eso eh, pues este programa quiere dedicarse a pensar un género invisibilizado y a dedicar este programa pues a comprenderlo para también integrarlo en, en esta cultura del libro que, que se viene gestando hace varios, varias décadas en nuestro país. Eh, nos preguntamos si es lo mismo hablar de literatura oral y tradición oral, si, como lo escuchábamos, pueden coexistir la literatura y la escritura. Eh, y la oralidad, y cómo sería esa convivencia, porque también eh, reconocemos en la literatura oral un patrimonio, así que pues este rompecabezas quiere hablar de literatura oral y darle el protagonismo, darle el lugar, a la oralidad y a la cultura, a esa relación también que tiene con los pueblos, con la identidad, con las tradiciones. Bienvenidos entonces a Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y hoy nos acompaña en la mesa Juan Sebastián Ortiz.
4: Un saludo para usted, Mónica, para todos nuestros oyentes que hasta ahora nos acompañan en esta emisión. Durante esta semana les pedimos a nuestros seguidores en facebook.com rompecabezas y también en Twitter en arroba rompecabezas, reemplazándolo por un cero, que nos compartieran sus inquietudes, esas preguntas eh, que tienen respecto al tema que, yo, que ya usted comentaba, Mónica. Así que en el transcurso de este programa estaremos compartiendo sus preguntas para que sean resueltas por nuestros invitados. Aprovechamos también este espacio para saludar a las emisoras aliadas que permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá.
1: Y además de las voces de ustedes, los oyentes, son claves eh, nuestras emisoras aliadas y en particular para este programa queremos darle un agradecimiento a Bocaribe Radio que eh, contribuyó con las piezas de producción que ustedes van a escuchar a lo largo del programa, piezas que recogen eh, fragmentos de lo que compone la literatura oral colombiana. Muchísimas gracias a Bocaribe Radio, una emisora comunitaria que que se encuentra en Barranquilla y por supuesto Al equipo periodístico de Rompecabezas En la mesa de trabajo hoy están eh, Muy pocas personas Porque el, la cultura del libro Nos lleva a distintos lugares Pero a través de la línea Telefónica estamos con Quizás eh, los, los investigadores, los académicos que han dedicado su eh, trabajo a entender qué es la literatura oral y específicamente qué es la literatura oral colombiana. Eh, quiero dar la bienvenida a Adrián Freja, Él es autor del libro Literatura Oral en Colombia, Romances, Coplas y Décimas en el Pacífico y Caribe Colombiano. Además es profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica. Eh, y quisiera darle la bienvenida a Adrián con una pregunta básica y es tratar de entender qué es la literatura oral, cómo se define o cómo se, se ha entendido este género, si, si es así, es un género. Bienvenido a Rompecabezas.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación, Mónica. Un saludo especial pues, a todas las personas que nos escuchan en este momento y muchas gracias por tratar este tema eh, que a mí me apasiona y que me parece tan importante por dar a conocer ante la opinión pública. Eh, la literatura oral, yo la definiría de la siguiente manera. Yo empezaría diciendo que la literatura es el arte de la palabra. Eh, y la palabra puede ser escrita o puede ser oral. Entonces, la definición más básica de literatura oral sería, es el arte de la palabra oral. Es decir, la palabra hecha arte, la palabra transformada de lo cotidiano. Entonces, el arte transforma la palabra y esta, esta palabra pues se transmite oralmente. Entonces, la literatura oral es aquella que nace, se transmite y se conserva oralmente. Es triste que la literatura de todas las culturas nació de forma oral. ¿Por qué? Porque la, la escritura es una tecnología, es una tecnología que no todas las culturas desarrollaron, eh, pero eso no quiere decir que las culturas que no desarrollaron la escritura tengan no tengan literatura. Entonces, todas las literaturas... Eh, del mundo nacen oralmente y muchas culturas hoy todavía conservan únicamente literaturas orales porque hay muchas culturas en el mundo que son más orales que escritas o que no desarrollaron la escritura. Eh, entonces, ese paradigma de que la literatura es solo lo escrito, de que la literatura tiene que ser escrita, pues yo creo que eh, hay que repensarlo porque, de hecho, la literatura que hoy... Mucha de la literatura occidental... Que hoy leemos de forma escrita, que hoy pensamos que es, nació de forma escrita, como son la, las obras de la de la época de la Grecia antigua, digamos, las obras homéricas, pues nacieron oralmente, ¿no? Y está comprobado que la idea de la Odisea, pues eran cantos, ¿no? Nació oralmente como cantos. Pero hoy lo leemos casi como si fuera una novela. Entonces, yo creo que lo primero que hay que decir es que la literatura oral es la literatura más grande que existe porque todas las culturas empezaron con literaturas orales y muchas culturas mantienen las literaturas orales porque el arte de la palabra siempre ha existido y antes de que existiera la tecnología de la escritura pues ese arte de la palabra fue evidentemente oral y lo sigue siendo en muchas culturas y lo sigue siendo incluso pues en culturas donde está lo escrito pues sigue estando el oral por supuesto allí presente.
4: Gracias Adrián por esta contextualización. Es que además durante la semana les estuvimos preguntando a nuestros usuarios en Facebook.com, Barra Inclinada Rompe, Radio, lo siguiente. ¿Crees que la literatura oral y la narración oral son lo mismo? Pues del total de los de las personas que respondieron a esta pregunta, el 10% señaló que sí y el 90% sostuvo que no es lo mismo. Pues con esta pregunta queremos saludar y dar la bienvenida a la profesora Graciela Maglia, quien hace parte de la Universidad Javeriana de la Facultad de Literatura y también hace parte del Instituto Caro y Cuervo, doctora en literatura y magíster en literatura y lingüista hispánica. Profesora Maglia, bienvenida a esta misión de, de Rompecabezas y es lo mismo narración oral y literatura oral. Bienvenida a Rompecabezas.
6: Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación y de Rompecabezas y saludos a la audiencia y a Adrián, con quien hemos trabajado juntos ...y nos conocemos en la labor en torno a la oralidad. Eh, bueno, retomando la definición de Adrián... ...que si sí, eh, la literatura oral es arte verbal... ...la pregunta es qué se considera arte... ...porque el arte es eh, en general eh, evaluado... ...por un consenso de un campo literario nacional... Y dar el estatus de literatura a la oralidad no creamos que es tan reciente, porque la oralidad la estudiaron primero los lingüistas, los antropólogos, eh, 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 porque es un género que quedó, digamos, postergado. es una praxis verbal que queda postergada a partir del invento de la imprenta y de la circulación de la litera que está en la base de la palabra literatura. La litera es letra. Letra es el código escrito, que es un código secundario que retoma eh, la oralidad, que es eh, una emisión fónica. Entonces, eh, en la oralidad, Uh, y les puedo dar como ejemplo el, el último libro que sacamos con el doctor Irmoñino del CNRS de Francia, Condalo para vivir mejor, Contarlo para vivir mejor, Oratura y Oralitura de San Basilio de Palenque en Colombia. Luego de muchos años de trabajo de campo, juntamos nuestro corpus, que es lo que hemos recogido. Y para responder a tu pregunta, narración versus... Eh, literatura oral, te puedo decir que recolectamos 11 géneros grabados en campo en San Basilio, cuento, anécdota, historias de vida, conversaciones y diálogos, poesías que incluye décimas, coplas y juegos de velorio, dichos y refranes, adivinanzas, duelo oratorio, chistes, hablas disfrazadas y cantos, y dejamos afuera. Es decir, que la narración es una de las formas, es uno de los géneros de la oralidad, pero si tú tienes una décima eh, con una perfecta rima, que eh, es una forma de origen eurohispánico y que llegó con la colonia y se conserva, no solamente en las voces del río Magdalena, sino también en San Basilio de Palenque, digamos aclimatada al Caribe colombiano y a la, a la aldea de San Basilio. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando se empata el ritmo y la metáfora como elementos centrales de la creación, ya no estamos narrando, sino que estamos eh, cantando entonces quiero aclarar además esa confusión entre canto y poesía que hay desde la antigüedad porque en efecto las obras homéricas eran cantadas porque es una lengua tonal el griego y entonces sonaba más o menos el primer verso de la Ilíada como Menina eidetea Peleia de Agileo entonces vemos que en español nosotros decimos canta odiosa la cólera del peli de Aquileo. No tenemos una lengua cantada. Incluso el latín ya había perdido la dimensión tonal, pero en su definición de Carmen Carminis, que es poesía-canto, y lo conserva en, los, en el título de la famosa Carmina Burana, está hablando de poesía, no está hablando de canto, porque el latín no tiene la dimensión tonal. Entonces, para que veamos que hay un uso folclórico de las denominaciones de los géneros literarios, o para decirlo de una mejor manera, como un sentido lato, extenso, versus el sentido estricto, que es el sentido de la especialidad. Porque Gra nosotros nos movemos en un campo especial.
1: Claro, Graciela. Eh, con, con su intervención eh, y con la intervención de Adrián, eh, pues queda claro que eh, hablar de literatura oral no es reciente, pero sí ha sido eh, pues un, un género que ha quedado olvidado o, que, o, o, o al que no se le ha prestado suficiente atención, a pesar de ser, como lo señalaba Adrián, el origen de todas las literaturas, ¿verdad? Eh, y eso, de alguna forma, hace que... que que tengamos un compromiso con, con, el, con el, la memoria y con el cuidado, digamos, de lo que eh, se ha identificado como parte de la tradición literaria oral de nuestro país. Eh, hoy en la mesa de, de Rompecabezas tenemos la presencia de una persona muy especial, ella es Mari Grueso, escritora, poeta y narradora oral afrocolombiana, licenciada en español y literatura, que ha escrito pero también ha narrado, ha contado historias eh, que por supuesto hacen parte de su identidad y hacia allá va mi pregunta Mari, bienvenida a Rompecabezas sobre qué significa la literatura oral para la identidad de un pueblo, para la identidad de una comunidad, bienvenida y es un honor tenerla aquí en Rompecabezas.
3: Muchas gracias, el honor es mío, a usted me ha dado la oportunidad de poder hablar a su audiencia y contar desde lo que somos, desde adentro. Nuestra literatura, nuestra forma de hacer literatura. La literatura oral es la columna vertebral de nuestra cultura. Toda nuestra cultura está basada en la oralidad. Sea la clase de cultura que sea. Porque nosotros escribimos, pero antes no escribíamos, sino que nos inventábamos las trovas, nos inventábamos los, los versos y nos inventábamos los, a ver, nosotros, eh, los hombres tenían una forma de literatura, eran las décimas. Y nosotros las mujeres decíamos las, lo que nos llamábamos versos, pero versos son las trovas esas de cuatro, de cuatro versos, lo que se dice en literatura, nosotros decíamos cuatro versos a las cuatro
1: líneas ¿y por qué se dividían eh, hombres y mujeres? ¿por qué los hombres, las décimas las mujeres? porque en la cultura
3: negra siempre ha habido eh, unos unos parámetros que son de los hombres y otras de las mujeres claro que ahora todo eso ya está cayendo de su peso pero mire eh, los hombres eran los que tocaban marimba, las mujeres no tocaban marimba pero ahora se está deconstruyendo esa parte. Ahora hay muchas mujeres marimberas. Los las mujeres lo que tocaban era el guasá, pero hombres también están tocando guasá. Entonces se está tratando de, de cambiar los paradigmas y mostrar que eso no está definido únicamente para, un, para hombre o mujer, sino que lo podemos hacer todos. Entonces igual era con la literatura. Las mujeres decíamos versos, cuando teníamos eh, algún sentimiento, porque es que la poesía siempre y en todos los lugares y todas las etnias y todas las culturas, es la expresión del sentimiento. Si su marido tenía otra, usted eh, lo recibía no con pelea, pero sí con un verso. Entonces él ya sabía que usted había dado cuenta, o era una manera de, 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 de manifestarlo, ¿no? pero los hombres, si sucedía un fenómeno en la, en la ciudad, hacían las, las décimas. Entonces hacían décimas, que eso tiene una, un trasfondo más bien español. Eso de las décimas más bien tiene que ver mucho con España. Nosotros tenemos muchas cosas que no son nuestra, pra, directamente de África, sino que con eso de la conquista y la colonia, entonces también caímos en esas cosas.
1: Usted, usted ha mencionado en, en su intervención bueno, cómo esto hace parte integral de la cultura, cómo de alguna forma también eh, la literatura está representando unas lógicas de relaciones eh, entre, entre la población afrocolombiana. Eh, y en varias ocasiones ha señalado los versos, las décimas, y nosotros hicimos esta pregunta en redes sociales eh, y bueno, hay también esta ficha virtual que llega a través de las redes, Juan.
4: Sí, sí Mónica, es que fíjese que en Twitter, en arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero, les preguntamos a nuestros usuarios, la copla, el romance y la décima son algunos de los géneros de literatura escrita 100%, literatura oral por supuesto 0% y literatura gráfica 0%.
1: Y ahí entonces queda en evidencia que existe un gran desconocimiento de lo que significa, de cómo se caracteriza la literatura oral. Así que en Rompecabezas nos vamos, eh, vamos a ir tejiendo esa comprensión a lo largo de la conversación, pero también vamos a ir reconociendo estos versos, estas coplas, estas décimas que hacen parte de eh, la literatura oral. En este momento vamos a escuchar versos. Tregope, 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 Nama y al son
6: de la Villa Nueva tregope, más. Tregope, 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 Nama y al son de la Villa Nueva tregope,
1: más. Cuando yo estaba chiquito
6: me daban panel y coco y
1: ahora que estoy grandecito me dan con la cacha al sol. Soy Cecilia Silva Caraballo, cantante, y sí, lo que hicimos fue recrear en ritmo de tambora versos que hacen parte de la tradición oral. Me acompañó en la realización de, del formato de en género de tambora el músico Guaidis Ortega Miranda. Bien, allí estaba la tradición oral expresada en Rompecabezas. Eh, Adrián... Eh, estamos entre la experiencia de, de ser narrador y entre el conocimiento de la investigación construyendo esta comprensión sobre la literatura oral y valdría la pena eh, usted, digamos, en su investigación se, se centra en dos territorios y son el Caribe y el Pacífico. Eh, ¿Cómo determinan estos territorios el género o es el o es el género el que determina los territorios? ¿Cuál es esa relación entre los territorios y la literatura oral? ¿Y cómo se ha desarrollado y en qué lugares de nuestro país?
5: Eh, bueno, primero un saludo a la profesora Graciela y a la y a la escritora, narradora eh, Mari Grueso, a quien admiro muchísimo también. Eh, bueno, le, en el Caribe y en el Pacífico, las la literaturas orales se, tienen sus características, por supuesto, de acuerdo de acuerdo a la región. Eh, en el Pacífico Norte hay unas características, en el sur otras. Es muy interesante que el, el géneros, digamos, eh, oh, en más, que, más que género, formas como la décima, que como lo decía Mary Grueso, eh, son, vienen de España, lo decía también la profesora García, la, vienen de una tradición española se conserva una estrofa eh, tan rígida, eh, se apropie por los campesinos, los campesinos ágrafos, y construyan una identidad, construyan toda una tradición a partir de una forma hispánica, pero que es apropiada. Lo mismo en el mundo afro, se trata de una apropiación, de acuerdo al contexto, pues se va construyendo esta, esta forma estrófica, eh, va patrimonializándose. ¿No? de acuerdo a, lo, a los valores de la comunidad, a lo que la comunidad quiere mantener. Entonces, por ejemplo, en el Caribe, el decimero es un personaje muy importante, es, cumple unos roles sociales, cumple una función social muy importante, porque es casi que una voz del pueblo, es un, transmit, un transmisor de conocimientos eh, y la gente lo respeta y lo entiende como poeta. Cuando yo empecé a, a trabajar, eh, es decir, yo empecé a trabajar en literaturas orales, básicamente hace muchos años, hace como 15 años, porque yo estudiaba literatura en la universidad y a mí solo me hablaban de poetas que escribían libros, no escribían y publicaban libros, y cuando yo voy a, a estos territorios campesinos y escucho a los campesinos haciendo estas décimas eh, que me parecían tan complicadas porque eran estrofas donde tenía que rimar el primer verso con el cuarto y el quinto el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo, así como el octavo con el noveno, en rima consonante de verso autosílabos, y donde había que hacer una pausa obligada después del cuarto verso yo me quedé impresionado cuando estos campesinos hacían esos esos versos eh, a cabalidad como lo hacían en el siglo de oro, como lo hacía López de Vega como lo hacía Cervantes, Calderón de la Barca y, eh, y ellos eh, no solamente lo, lo cantaban, sino que improvisaban, casi que hablaban en verso ¿no? Eh, y ellos se llamaban poetas, se hacen llamar poetas, y el pueblo lo reconocía como poeta entonces yo me pregunté, bueno, ¿por qué a mí nunca me han enseñado estos, estos poetas? Si ellos se llaman poetas, y me di cuenta que estos poetas en realidad eran poetas campesinos, poetas orales, que tenía unas funciones específicas. Entonces, uno en el Caribe, por ejemplo, encuentra que hay décimas que transmiten conocimientos. Entonces, el tejido de la hamaca, por ejemplo, hay décimas que explican paso a paso cómo se teje una hamaca en, en la región de San pues, Jacinto Bolívar, donde se hacen muchísimas hamacas. Eh, entonces, la, la décima tiene esa una eh, muchas funciones, ¿no? de eh, conservar unos conocimientos que son importantes para una región eh, como esta región montemariana, eh, sobre todo San Jacinto, donde donde se produce tantas hamacas, pero también construye una memoria colectiva, construir una identidad. Eh, hay muchas décimas sobre el conflicto armado, digamos, en, en la región de Montes de María, que sufrió mucho, eh, sobre la masacre del Salado. Adrián,
1: pues si usted nos lo permite eh, tenemos una décima que podemos escuchar y si quiere seguimos conversando sobre el significado de estas, de, de, de estas y las funciones de estas en la comunidad
5: Claro
4: Lisandro Polo barranquillero y exponente del folclor del Caribe, de esta manera narra un fragmento de la décima Que viva José Barros
7: Sobre la Tranquilas aguas Del imponente Magdalena Viene bajando serena La majestuosa piragua Del banco hasta Chimichagua Lo narró un hombre sencillo Que inspirado de cumbia y millo Muchas historias contó Por eso se conoció Al gran Guillermo Cubillo también se de la llorona Que atamalame que asustaba Y un vaquero y su tonada Que una melodía pregona Por las montañas se asoma El guereguere gozón Que va donde león Y anuncia en forma ligera Ahí vienen las pilanderas En busca de su pilón Fue el más gran compósito que mi patria haya parido Talento reconocido Por todo el mundo el mejor Orgullo de mi folclor En mis décimas les narro Y mi garganta desgarro Y no se me frunce el ceño. Eres orgullo banqueño ¡Ay, que viva José Barro!
1: Y ahí estaba, una décima del Caribe colombiano, que como usted lo decía, Adrián, eh, cumple una función, de, relata también unas tradiciones, y unas costumbres. Y acá, mientras escuchábamos la décima del Caribe, Mari nos, nos contaba cómo... Eh, también existen décimas en el Pacífico colombiano y la construcción de estas décimas del Pacífico colombiano van también relatando unas lógicas y unas dinámicas de, de la sociedad. Así que, eh, Mari, el micrófono es suyo para que nos relate esta, esta décima del Pacífico colombiano y nos cuente un poco cómo, cómo usted analiza digamos, la construcción y cómo se eh, evidencia allí la cultura.
3: Bueno, eh, aquí me estoy metiendo en camisa de once varas, ¿no? Pero bueno, le toca a uno hacer de to torear como sea. La concha de almeja es una de las décimas más representativas que tenemos en el Pacífico, pero nosotros no la cantamos. En este caso yo no te la voy a cantar, pero te la voy a declamar. Y dice así, yo me embarqué a navegar... En una concha de almeja, a radiar el mundo entero, a ver si allá coteja. Salí de aquí de Tumaco con rumbo a Buenaventura. Yo no embarqué un cargamento porque la mar estaba dura, pero embarqué 15 curas, un automóvil para andar, a Guapi de tren. Embar a embarcar cien traquetas de gasolina cargando en popa una mina. Yo me embarqué a navegar. Desde Cristóbal Colón salí con rumbo a Europa, con una tripulación como de cien mil en popa. Con viento a favor soplaba, atravesé a casas viejas y muchas ciudades lejas las visité en pocos días, navegando noche y día en una concha de almeja. Con un grande cargamento como de 100 mil vitrolas, me atravesé a Cabo de Hornos y no me entró ni una ola. Llevaba 500 bolas sobre cubierta un caldero, 400 marineros, un gran, un, una gran tripulación. Hice la navegación a rodear el mundo entero. Cuando los náuticos me vieron que iba navegando al norte, 100 vapores se vinieron que los llevara en remolque. cuarenta mil pailebotes llenos de arroz y lenteja, todos los pegué a la, a la reja y puse rumbo a Europa y navegué a Constantinopla a ver si allá bakotea.
1: María, entonces el Pacífico representado, Tumaco, Guapi, allí aparecieron, pero también unas en, lógicas y dinámicas. ¿Usted eh, cómo interpreta su Pacífico a través de la literatura oral?
3: usted puede ver allí que esta es, una, esta es una tradición oral de un campesino. Pero mire las figuras que usted encuentra ahí. Si usted hace un análisis del texto desde de la literatura, va a encontrar una serie de elementos que como que no correspondieran. Y estas estos textos son escritos hoy, pero en nuestra época escribían y eso lo guardaban en el reservorio. Y cuando usted le hablaba, por ejemplo, cuál es la décima de, de la concha de Armeja, Benildo Castillo, entonces ahí mismo se la iba a redatar, porque a falta de no tener la, gra la grafía, teníamos la memoria entonces se guardaba todo en el reservorio y usted no era no preguntar y uno podía decir pero si hacen un análisis a ese texto entonces ahora sí hablamos
1: Graciela eh, escuchando eh, a Mary me queda la pregunta y es como eh, al escribir lo que es la literatura oral no se está poniendo en riesgo también eh, la misma literatura si bien es un ejercicio para conservar la memoria, cómo no mm, desoralizar la literatura oral, por decirlo de alguna manera.
6: Bueno, eh, precisamente eh, ahí hay una gran, hay un, hay muchos debates que empatan cuando empezamos a hablar de eh, la oralidad. Eh, por empezar, el debate entre eh, oralidad y escritura y a. Uh, ...entre folclore, literatura y oralitura... ...porque eh, el folclore es algo bien diferente de la literatura... ...y no se puede clasificar las literaturas tradicionales como folclore... ...eso es un error muy difundido incluso en los discursos oficiales... Sí, ...pero también hay un debate entre cultura popular y cultura culta... ...sabemos que eh, alta cultura y cultura popular que rescatar la oralidad es parte de todo un proceso que se inició eh, después de los años 50 eh, y con eh, grandes anotaciones. Por ejemplo, en el 78, Carlos Rincón, que justamente hoy le hacen el homenaje en la Feria del Libro. Él escribe sobre el cambio de, en la noción de literatura, y ya no es literatura solamente la alta cultura, sino también la oralidad, el graffiti, los testimonios, las canciones de salsa. Entonces, vemos que eh, hay ahí un debate muy importante, y eh, entonces... Eh, eh, ¿Qué es lo que sucede con, por ejemplo, nuestras culturas? Ya que tú mencionabas a Colombia. Eh, por ejemplo, eh, en, en San Basilio de Palenque, menos de una quinta parte de los palenqueros hablan su lengua criolla que ha sido patrimonializada en el 2005. Más de la mitad tiene de ella un conocimiento pasivo y un cuarto ni siquiera la entiende. ¿Qué quiere decir? Que si esa lengua... Se pierde, se pierde el monumento literario de más de más de 15 géneros. Entonces, el libro eh, que sacamos con Irmo Ñino, recoge la oralidad, la transcribe en palenquero, la traduce al español y luego la pone en estilo literario. Es decir, que eh, nos preguntamos, eh, nos quedamos quietos y dejamos que las literaturas orales eh, quizás desaparezcan con sus lenguas, porque aquí en América estos procesos de colonización han dejado un sedimento que el eh, cubano Fernando Ortiz llamó transculturación, que es más o menos como la ecuación de A españoles, B más B, eh, que sería indígenas americanos y afrodescendientes, da C. Ese sería la cultura híbrida o la cultura creolizada de las Américas. Esas culturas han dado lenguas también. Entonces nos preguntamos nosotros, eh, ¿dejamos que muera con el creol como sucede en la isla de Martinica? Eh, según nos comentaba el famoso escritor Rafael Confian, que escribió casi 50 novelas, y muchas de ellas en creol, y el creol de Guad está desapareciendo, el creol de Martinica y con él se pierden sus novelas. Entonces, sí nos damos cuenta que ahí hay que hacer como una ecuación del mal menor.
1: Bien, eh, Adrián, eh, en este ejercicio, eh, bueno, ya señala eh, Graciela cómo hay un riesgo, hay un riesgo en términos de la pérdida de la lengua que lleva consigo también la pérdida de muchos géneros asociados a ella en, en distintas culturas. Pero usted, ¿qué otros riesgos identifica?
5: Eh, bueno, yo creo que lo más importante es que hay unos apoyos institucionales, pero sobre todo que la misma comunidad valore eh, esos patrimonios esos patrimonios orales, esos patrimonios que son intangibles, eh, y que muchas veces se pierden por, por falta de interés de la misma comunidad, pero también por falta de apoyo. Eh, hay tradiciones muy interesantes, en Mary Greso, eh, hablaba ahorita de Benildo Castillo, el poeta de las tres letras en Tumaco, quien murió ya hace varios años, pero a mí me, me parece muy interesante la labor de Benildo Castillo en Tumaco, porque él fue un pionero de de la de las décimas noticiosas y, y cuentan que él se paraba en la plaza de Tumaco a, can, bueno, a cantar, no a recitar, porque en Tumaco recitan las décimas, pero él todo lo que le contaban de noticias lo convertía en décimas y de esa manera oralmente se transmitía la noticia a través de las décimas de, de Benildo Castillo. Esa labor luego la, la continuó Carlos Rodríguez, conocido en Tumaco también como El Diablo. Y El Diablo llevó a cabo esa labor, eh, más sobre todo con la radio. Luego él estuvo en Bogotá, también por, el, eh, por la situación que vivía Tumaco, y hizo un blog, El Decimarrón, todavía existe el blog, se llama el eldecimarrón.blogspot.com y él publicó allí, o publica todavía, los aconteceres, de Tumaco en décima entonces sigue una labor tradicional de la voz del pueblo utilizando nuevas herramientas tecnológicas que permite digamos el internet eh, y de esa manera digamos que continúa una tradición y está utilizando unas herramientas eh, que me parecen válidas para, para conservar digamos y para que las nuevas generaciones también se entusiasmen por este tipo de prácticas se conserve esa tradición, pero sobre todo se valore eh, como un elemento artístico de la palabra, como un elemento literario, como una poesía que cumple unas funciones dentro dentro de esas sociedades. Uno de los elementos que yo destaco, eh, sobre todo en el Caribe, donde está más fuerte muchas de, de estas prácticas de la décima, de la copla, eh, son los los festivales los concursos en, en el Caribe mucho más que en el Pacífico por supuesto festivales de décimas donde los decimeros tienen que probar eh, cuán buenos son digamos tienen que ejercitarse tienen que eh, estudiar practicar mucho la décima para mostrarle al pueblo que ellos son realmente unos grandes poetas y que pueden improvisar y que pueden que pueden ser unos mantenedores de la palabra, de la poesía oral, eh, y eso me parece importante, que ese tipo de, de instituciones culturales, que son los festivales, los concursos, se, se puedan dar en distintas regiones con el fin de que esto se siga manteniendo, se siga conservando, pero sobre todo se siga difundiendo y promoviendo en las nuevas generaciones. Gracias a, esta, a estos festivales, pues hay semilleros en el Caribe de de decimero y decimera, cada vez también hay más niñas eh, interesadas en esto. Entonces son labores importantes que yo creo que, que hay que mantenerlas a partir de esta institucionalidad y a partir de uso de nuevas tecnologías como lo está haciendo Carlos Rodríguez también en Tumaco.
1: Claro, Adrián, hay que entonces eh, reconocer que hay un esfuerzo de los mismos eh, poetas orales, de los mismos narradores orales, literatos orales, por... Eh, digamos conservar estas, estas narraciones eh, vamos a escuchar una copla mmm, que nos trae también pues una nueva generación que está componiendo en el Chocó
8: Mi nombre es Pilar Martínez Sala el mejor cuentachiste de la costa pacífica colombiana Aquí les voy a echar unas coplas cuentos Del turismo Dicen que la mejor fruta que produce el chocó Es el brojó, Porque hay unas playas muy lindas En los municipios de Pizarro, Nuquiba y y Jurado. Algunos turistas cuando llegan Se alimentan de popoche y avena Ellos llegan a los mares a observar las ballenas Pero ellos andan de estero en estero Conocen a Colombia y parte del mundo entero Pero ellos en su caminata muy poco come en mesa porque ellos andan disfrutando todo lo que es la naturaleza ellos son amantes al bonito y al feo, también les gusta lo que es la parte del buceo pero ellos patrullan de noche y de día, también les gusta lo que es la artesanía ellos comen el plátano en patacón y en tajada. Se van echando baños lindos también a la cascada. Comen el pargo y el pescado llamarse bocón, porque los guías son la gente de la región. Pero esto por detrás parece un sendero. Este el único que se lo dice es el pupi, que él es el reportero.
1: Bien, ahí está una descripción de cómo el turismo está en, en la región y que puede de alguna forma mm, yeah. llevarnos a pensar en las historias, en cuáles son esos relatos que históricamente han hecho parte de la literatura oral, pero también esos nuevos relatos que quizás las nuevas generaciones van a empezar a contar, esas nuevas generaciones que, que se van a um, cautivar, a través de los relatos. Mary, ¿qué historias se cuentan a través de la literatura oral? ¿Qué, qué relatos eh, quedan en estas expresiones artísticas?
3: En la literatura oral están moviendo muy poco por el lado de, del valle, del Cauca, en las nuevas generaciones. Hacen la literatura oral, es que como hablo tan fuerte no me gusta acercarme tanto al micrófono, eh, pero la convierten en canciones. Entonces nos vamos a las canciones y allí estamos contando las historias. Por ejemplo, yo le digo hay una canción que dice Señora Juana María, no sé si ustedes la han oído, es una un relato que hacen de una señora que vive en la parte más alta del pueblo y el río queda acá abajo. Pero en nuestra comunidad, las niñas, cuando se subían a una canoa, o un potrillo, le dice uno a la canoa pequeña, con, una can con un canalete azul, el potrillo pintado por por fuera de, de azul y por dentro de negro, con una, una, una banqueta también a sí mismo, y empieza a roncar canalete, le está diciendo a la comunidad que ya le vino el periodo, que ya es una señorita. Entonces, nosotras no avisábamos, no dejábamos que nos vieran las mamás que nos habían venido el periodo, porque al venirnos el periodo, la cuestión se nos complicaba. Ya no teníamos la libertad de andar ni de actuar. Porque ya la mamá, vea, usted es una señorita, no puede andar en la calle, no puede andar brincando por allá, no puede andar bregando, Usted no puede andar reunida con los muchachos. Ya tiene que aprender a hacer los oficios de la casa. Ya tiene que aprender a, a, a ver cómo es que se maneja un hogar. Cómo es una mujer cuando tiene marido. Entonces ya hacer los oficios, ya aprender a lavar, a planchar, a atender el marido. Entonces, ¿nosotras qué hacíamos? Eso no se decía. Entonces, seguíamos siendo niñas. El venir del periodo daba idea de señorita. Y además de eso, nos prohibían comer ciertas cosas, que no podíamos comer un pescado que se llama jurel, que no podíamos comer um, guamas, que no podíamos comer ñame. Había una serie de, de restricciones. No podíamos ir al cementerio con el periodo. Una cantidad de cosas. Entonces, prefería uno no decir nada. Pero ese no decir nada, terminaba uno con tremendos cólicos, porque comía esas cosas que eran dañinas con el periodo y terminaba con los famosos cólicos que... Hay gente que nunca salió de ello Entonces, para eso, ¿qué hacíamos? Eh, hacían versos, pero esos versos sí se cantaban y entonces yo les voy a cantar un poquito aquí. Por ejemplo, señora Juana María, la que vive en el copete. Señora Juana María, la que vive en el copete. Póngale cuidado a su hija que ella ronca, canalete, ay, que ella ronca, canalete, ay, que ella ronca, canalete, ay, que ella ronca, canalete. El canalete en la Juana tiene punta y no le ronca. El canalete en la Juana tiene punta y no le ronca. Ella pasa por aquí, no me habla y poco me importa y no me habla y poco me importa y no me habla y poco me importa. Mañana me voy pa' Guapi con mi potrillo a vender. Mañana me voy pa' guapi con mi potrillo a vender. A búscame un guapireño que me sepa comprender. Que me sepa comprender, ay, que me sepa comprender. Ay, que me sepa comprender. Canalete ronca ronca, bola ligero pa' yo llega. Ay, boga ligero pa' yo llegar. Ay, boga ligero pa' yo llegar. Bueno, lo dejo hasta ahí porque tiene otros versos todavía. ¿Qué es lo que él tiene Allí le está yendo a la señora, póngale cuidado claro. a la ira, que ella es una señorita. Pero ella como estaba allá arriba, no se da cuenta que la hija está roncando canalete acá. Entonces, había, hay, había unos parámetros cuando uno ya dejaba de ser niña para pasar a señorita, que esa palabra ya cayó en desuso. Ya señorita, yo no sé quién será, <risa> Dice, Bien. tan
1: fea me cree. <risas> claro, ahí está entonces cómo eh, las historias, esa cotidianidad de la comunidad se expresa en los versos que usted, eh, Mari, ha cantado aquí en Rompecabezas en Javeriana Estéreo. Eh, pero también hay otros poemas que desde el Caribe llegan a Rompecabezas. Escuchemos este poema del pescador de la boquilla
9: Qué bonita es la boquilla y sus fiestas patronales todo es una maravilla en estas festividades la boquilla es una historia por todo lo que ha vivido eso nos colma de gloria y nos mantiene engreídos de ser nacidos aquí en esta tierra tan bella por eso me decidí de unirme a todos por ella quien llega a la boquilla no se quiere regresar porque le da una cosquilla y aquí se quiere quedar. Por lo bien que aquí se vive si se acoge a las costumbres. Todo el mundo lo recibe y lo llevan a la cumbre. Les pido a los boquilleros cuidar nuestra idiosincrasia. Todos saben que los quiero y que Dios nos colme de gracia. A los jóvenes de ahora quiero darles un consejo. Utilicen la memoria y así llegarán a viejos. Escribió Hernando Ortega Villar Pescador de la boquilla. El
1: pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene por solo... Graciela, y allí estaban versos, coplas eh, que, bueno, se van, se van juntando para darnos a conocer lo que significa, lo que es la literatura oral colombiana. Nos quedan muy pocos minutos en rompecabezas y en este tiempo, pues, vale la pena aproximarnos a este público y, y nuestra audiencia general para invitarlos a, de alguna forma, aproximarse y, ¿por qué no?, a preservar esta esta literatura y también volverse, eh, de alguna forma, así como, como hay, hay gente que es lector aficionado, pues, bueno, que seamos... Eh, literatos orales y, y, y público ávido de escuchar estos relatos. ¿Cómo invitar a esa ciudadanía a conocer, aproximarse y también cómo, hacia dónde podemos ir si queremos escuchar más de estos eh, relatos?
6: Bueno, um, hay algo muy importante y es que la oralidad contemporánea en el siglo XXI en Colombia está atada a su raíz triétnica. Entonces, no creamos que esto es una realidad florida ni naïve. La oralidad eh, muchas veces es dolorosa y trasunta la memoria de la experiencia colonial, sobre todo si distinguimos las tres raíces entre el afrodescendiente en el Pacífico, en el Caribe y luego en los procesos urbanos de implicación reciente luego las literaturas indígenas y luego eh, la literatura campesina mestiza, nos damos cuenta que son el resultado de un proceso de resistencia, de dominación de subalternización alternización histórica del, de las culturas hegemónicas, del colonizador sobre el colonizado, del, del amo sobre el esclavizado. Entonces, eh, eh, las literaturas orales son una memoria que ayudó a resistir con el espíritu alto dentro de los que son los procesos históricos devastadores. Entonces, eso por una parte, tenemos que ser conscientes que esto está vivo en Colombia y afortunadamente hay desde el año más o menos 2009 en que se hizo el primer año negro del Ministerio de Cultura, el año de Suartel, y recientemente ahora con el... Eh, el programa Mujeres Afro narran su territorio, pero también la biblioteca indígena, la biblioteca afrocolombiana. Yo participé en esos procesos del año de Suartel y estuve muy cercana. Ver cómo eh, no todos los países son un ejemplo de cómo el Estado. Eh, a través de su Ministerio de Cultura, ap apoya estos procesos con, digamos, con problemas, con, eh, con insuficiencias, pero también con muchos logros y con una visibilización de estas culturas orales. Y por otra parte, eh, tenemos que ver que eh, el acercamiento no puede ser eh, eh, sin preparación, es decir uno puede tener el encantamiento, como ahora escuchando estos versos, estas décimas, las coplas, la canción de María, a quien le doy un cariñoso saludo, que no la había saludado por, eh, al comienzo. Y entonces, eh, pero también necesitamos de la ayuda de publicaciones escritas, porque eh, con anotaciones, con notas a pie de página, nosotros acabamos de, ahora en la feria lanzamos el jueves, a las 3 de la tarde en el pabellón del Instituto Caricuervo la reedición de Si yo fuera tambor, eh, en la poesía de Candelario Obeso y Jorge Artel en su segunda edición con 250 notas, yo soy editora de ese libro y eh, siete estudios introductorios en los que está también Lawrence Prescott pionero de los estudios afrocolombianos. Entonces eh, necesitamos una inducción, porque si no ese mundo se exotiza muchas veces y se aleja más, como sucedió con la obra de Candelario, que eh, la, eh, la gente no comprendía su eh, proyecto estético en el cual él hablaba con la lengua de los bogas de la región eh, del, de Monpox de la cultura anfibia del Caribe colombiano sabanero entonces eh, hay que estar atentos a las publicaciones eh, hay que estar atentos también eh, hay toda una cultura de blogs eh, como decía Adrián y eh, el, es decir en el Caribe se mueven entre en las redes porque eh, sigue siendo oralidad, las redes son orales y um, los blogs y el celular es decir, son todo, es toda una cultura digamos posmoderna que se empalma a la cultura tradicional que tienen estas regiones
1: y que por supuesto eh, tenemos también pues que aprovechar eh, Graciela para poder difundir y apoyar pues las acciones que usted señalaba se están haciendo desde el ministerio nos quedan un minuto literalmente, eh, Adrián eh, ¿Cuál sería su recomendación para que la audiencia se aproxime a la literatura oral?
5: Bueno, eh, simplemente que entiendan que, que hay una poesía, que hay un valor estético allí, que, que también es literatura, que lo que decía al principio, que todas las literaturas nacieron así oralmente y que existen estos poetas campesinos que a pesar de que no muchos no sepan leer y escribir o no estén en esa cultura de los letrados, pues tienen un aporte importante eh, a la memoria y a la cultura colombiana.
1: Mari, y su mensaje para esa audiencia que hoy nos escucha. ¿Qué decirle para que apoyen también la conservación de la literatura oral?
3: Bueno, lo que quiero es que entiendan que esto es literatura y no nos marginen con que no somos, no estamos en el núcleo, sino que estamos en la en la superficie. Necesitamos pues entrar a ese núcleo de ellos con nuestra diferencia, pero eso es lo que enriquece
1: el corpus. Bien, pues valorar esta diferencia. Muchísimas gracias a ustedes, Mari, Adrián, Graciela, por acompañarnos a construir este Rompecabezas. Y a ustedes, los oyentes que estuvieron acompañando esta transmisión. Recuerden que estuvieron con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz y Jenny Castellanos.